0: Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. le saluda Chelis López con los temas de la semana. Nuevo plan bipartidista del Senado pone en guardia a activistas proinmigrantes. Crece la presión en Estados Unidos contra la guerra en Gaza. Demandan a megallanteras por usar un químico que amenaza la industria del salmón. Todo indica que las negociaciones bipartidistas a puerta cerrada para destrabar la ayuda militar a cambio de severas restricciones migratorias están avanzando en el Senado Federal. Sin embargo, activistas pro -inmigrantes declararon que la Casa Blanca parece dispuesta a ceder ante los republicanos por razones electorales e hicieron un llamado a los demócratas a frenar la aprobación de propuestas radicales y extremas. Con los detalles desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
1: El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorcas, se convirtió esta semana en el segundo secretario de Gabinete de la Historia del país en ser llevado a un juicio político. La acusación de los republicanos que incumplió la ley migratoria y permitió una política de fronteras abiertas. Mark Green es el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. El secretario Mallorca se ha negado descaradamente a hacer cumplir las leyes aprobadas por este Congreso y ha promulgado políticas que, a sabiendas, hacen que nuestro país sea menos seguro. Al mismo tiempo, la Casa Blanca y un grupo de senadores demócratas y republicanos prosiguieron las negociaciones para un plan migratorio bipartidista que pueda ser aprobado en ambas cámaras. Sin embargo, el contenido de las deliberaciones alarmó a organizaciones comunitarias y protectoras de los migrantes. Vanessa Cárdenas es la directora ejecutiva de la organización promigratoria America's Voice.
0: Particularmente estamos preocupados por los cambios que se quieren hacer al programa de Parol. Estamos también viendo la consideración de reinstituir políticas como el Título 42
2: que sabemos no funcionó.
1: Los activistas están preocupados de que al final del proceso el presidente Joe Biden termine aceptando algunas de las propuestas más radicales en migración a fin de destrabar la aprobación de su paquete de emergencia, que incluye fondos para la frontera con México, así como la ayuda para Ucrania e Israel. Lía Parada encabeza la oficina de abogacía migratoria en The Immigration Hub. Las actuales políticas consideradas en el Senado son una receta para el desastre. Son cambios permanentes a las políticas migratorias que pueden tener consecuencias devastadoras para nuestro sistema migratorio. El abogado de Texas, Rafael Borrás, quien representa a varios solicitantes de asilo, coincide que el daño al sistema migratorio puede ser irreversible. Aumenta la crisis, aumenta el retraso en los casos, pero le quita una seriedad y una formalidad a un proceso que es tan importante. Seguir trastocando y quitándole y poniéndole a un sistema ya tan degollado por todas partes nos preocupa muchísimo. Se espera que las negociaciones migratorias en el Senado sean completadas en los próximos días, pero aún con las nuevas propuestas bajo consideración, no existe garantía de que serán aprobadas en la Cámara Baja, donde apoyan propuestas aún más radicales, incluida una cancelación casi total del proceso de asilo. Pero los activistas esperan que los sectores moderados y progresistas en el Congreso no permitan que sea aprobada.
0: Y nuestra esperanza es que los demócratas realmente rechacen este tipo de negociación.
1: Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano.
0: Al cumplirse tres meses de la escalada bélica en la franja de Gaza, la posibilidad de la paz se esfuma. Sin embargo, las protestas y la exigencia de un cese al fuego continúan en Estados Unidos y en todo el planeta. Sudáfrica junto a otras naciones demandó por genocidio al gobierno israelí ante la Corte Internacional de la Haya. Con la ayuda de activistas judíoamericanos, Gerardo Guzmán nos describe la presión para terminar con el conflicto.
3: El en la
4: Corte Internacional en La Haya, Sudáfrica acusó a Israel de cometer un genocidio contra los palestinos en Gaza.
3: In violation of article 2A of the Genocide Convention.
4: Adila Hasim es una de las abogadas sudafricanas.
3: All of these acts,
4: Todos estos actos, individual y colectivamente, forman un calculado, calculado patrón de, de conducta, conducta de Israel indicando Israel. un acto de intento individual. genocida. En respuesta, el premier Benjamin Netanyahu is aseguró que esta guerra es contra Hamas, no contra el pueblo palestino. Not the sin embargo, continúan los bombardeos y ataques indiscriminados en Gaza. Más de 23.500 palestinos han muerto, en su mayoría civiles. La violencia se debe de cesar ya. El analista político judío-americano Larry Clintman opina que la intransigencia de ambas partes ha complicado más el conflicto. Pero el gobierno de Israel, y creo que también el gobierno de Hamas por su lado, han mostrado un extremismo en su forma de gobernar que no ha servido a ninguno de los dos pueblos. Para Medea Benjamin, activista judío estadounidense, el alto al fuego se ve distante si Israel cuenta con el apoyo incondicional de Estados Unidos.
0: La gran mayoría de los congresistas, demócratas o republicanos están a favor de mandar más dinero a Israel.
4: Mientras tanto, las protestas siguen en espacios públicos y privados, en calles y oficinas gubernamentales. Hasta en el arranque de campaña de reelección de Joe Biden en Carolina del Sur.
0: Estamos viendo al a nivel global la fuerza del pueblo que está manifestando su opinión en una forma muy abierta, muy grande.
4: Pese a las represiones, pese a las acusaciones de ser antisemitas, las movilizaciones se fortalecen y no se van a dejar amedrentar, señala la pacifista Medea Benjamin.
0: Yo quiero dar coraje, quiero dar inspiración a la gente. que tiene que sumarse a las protestas para mostrar que no vamos a caer en esa trampa y que vamos a seguir con más fuerza todavía.
4: Para la edición semanaria de Noticiero Latino, Gerardo Guzmán.
0: Durante más de 20 años, científicos investigaron una posible relación entre la muerte de salmones y el agua de lluvia que corre de las carreteras a los ríos. Recientemente, un estudio confirmó que, efectivamente, el responsable del daño es un químico aplicado a las llantas para que tengan una larga duración. Por ello, organizaciones pesqueras están demandando a los megafabricantes de llantas, acusándolos de poner en peligro tanto su medio de vida como posiblemente la salud humana con el uso del nocivo químico. Heidi De Marco nos entrega este reporte
2: desde Santa Cruz, en la costa central de California. Tim. Un pescador de 37 años, nativo de Santa Cruz, da mantenimiento a su barco pesquero. Dice que normalmente lo ayudan tres o cuatro personas, pero este año cancelaron la pesca de salmón. Y él mismo se las ve duras para sobrevivir. Con sus ahorros está pagando la hipoteca de su casa. Espera que en un par de meses el Estado lo pueda ayudar. Tim, quien ha pescado desde pequeño, siente que el negocio del salmón está llegando a su fin. Mientras muy preocupado, le cambia el aceite al motor de su barco. Además de los daños causados por los fertilizantes nitrogenados de la industria agrícola que contaminan los ríos, la muerte masiva de pescados en la costa oeste del país es causado por el 6-PPV quinona, que resulta de un químico utilizado en las llantas para que duren más, según una investigación de la Universidad de Washington. Jennifer McIntyre es
3: una de los autores del estudio. Fue una investigación muy difícil porque el químico, que se llama 6-PPD-quinona, no es un ingrediente usado en la producción de llantas. En vez, 6-PPD-quinona es un producto de transformación del químico 6-PPD, que se usa en llantas para proteger contra el daño causado por el gas ozono. El estudio encontró
2: que el químico mata entre el 40 y el 90 por ciento de los salmones plateados que regresan a algunos arroyos urbanos a poner sus huevecillos que les permite reproducir. El daño por la contaminación de los ríos ha sido tan grande que California suspendió la pesca comercial del salmón durante un año afectando la industria pesquera que genera 1.400 millones de dólares anuales y emplea a 23.000 empleados. Glenn Spain es director de la Federación de Asociaciones de Pescadores de la Costa del Pacífico y el Instituto de Recursos Pesqueros.
4: The whole Toda la industria pesquera del salmón está suspendida. Hay muchas razones, pero una de ellas es que nuestros sistemas de agua y nuestros ríos están contaminados.
2: Por esta razón, en noviembre, sus organizaciones demandaron a 13 megafabricantes de llantas como Bridgestone, Goodyear y Michelin ante el Tribunal del Distrito de California. La demanda dice que la lluvia arrastra a los ríos el 6 de quinona, a menudo dos especies de salmón, el plateado y una trucha, protegidas por la ley de especies en peligro de extinción, mueren a las pocas horas de ser expuestas al químico. Esto puede evitarse en cinco años si los fabricantes de llantas, cuya vida dura cinco años, dejan de usar mañana mismo el 6PPD, dice Elizabeth Forsyth, abogada de Earth Justice, un bufete de abogados ambientales, quien encabeza la demanda. La Asociación de Fabricantes de Llantas de los Estados Unidos respondió mediante un comunicado publicado el 3 de noviembre. Aseguran estar coordinando con la Agencia de Protección Ambiental para identificar una alternativa al cuestionado químico 6-PPD. La investigadora Jennifer McIntyre participa en la
3: investigación. Yo y otros estamos trabajando para descubrir si hay una química alternativa a 6-PPD que es mucho menos tóxica para la vida acuática. Por su parte, la abogada Elizabeth
2: dice que esa alternativa es urgente.
3: And, and Porque en
2: la, la última década... La industria del pescado ha sufrido inmensamente por la drástica reducción de los salmones y el químico que usan en las llantas es parte importante del problema que afecta la vida de los pescadores. Pero el 6-PPD Quinona no solo afecta a los peces, sino también a los humanos, dice la científica Jennifer.
3: Ya sabemos que el químico se encuentra en nuestros cuerpos, en nuestra sangre y orina, que quiere decir que probablemente se encuentre en todos nuestros órganos.
2: Por eso, siguen estudiando los posibles efectos del químico a largo plazo, concluye la investigadora de la Universidad de Washington, Jennifer McIntyre.
3: Todavía no hay estudios de los efectos en humanos, pero lo que vemos en ratones sugiere que puede haber problemas con varios órganos después de exposición prolongada. Para la edición semanaria
2: de Noticiero Latino, desde Santa Cruz, en la costa central de California, Heidi de Marco. Así
0: concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de radio bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de California Endowment, de James Irvine Foundation, de Colorado Trust y de Walton Family Foundation. Director de noticias Samuel Orozco, productor Rubén Tapia, conducción técnica Jorge Ramírez, asistente de producción María de Jesús Gómez. Yo soy Chelis López. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingue.org. Escucha usted Noticiero Latino, Satélite Radio Bilingüe.